0: Na zegarze jest 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie pana redaktora, witam radio radiosłuchaczy.
0: Nieco ponad rok temu, 25 listopada 2019 roku, premier Mateusz Morawiecki, powołując pana na stanowisko wojewody lubelskiego, mówił, że wojewodowie nie są tylko oczami i uszami rządu, ale także rękami, działają w okolicznościach klęsk żywiołowych, w związku z tym pełnią niezwykle istotną funkcję. No ale chyba nie przypuszczał pan wojewoda, że e, przypadnie panu w udziale, zmaga, się właściwie z permanentnym kryzysem w tym kończącym się już 2020 roku, no bo to były trudne 12 właściwie miesięcy tego roku, no plus ten miesiąc z kawałkiem jeszcze ubiegłego roku właściwie cały czas coś się działo.
1: No, nie ukrywam, ja nie przewidywałem, myślę, że i pan premier nie przewidywał, bo jeszcze wiadomości z Chin wtedy nie mieliśmy. Rozpocząłem, no, że tak powiem tradycyjnie, aczkolwiek 26 listopada, wtedy kiedy pierwszy dzień byłem w Urzędzie Wojewódzkim, od razu takie praktyczne działanie. Podpisywałem wtedy listy rekomendujące e, premierowi Fundusz Dróg Samorządowych. Także zaczęło się bardzo dobrze, spokojnie. Mało tego okres przedświąteczny, grudzień, mnóstwo spotkań opłatkowych. Także miałem takie wzruszające, łagodne wejście w urzędowanie. No ale niestety się okazało, że tak naprawdę to tylko miesiąc byłem takim nazwijmy to normalnym wojewodą, ponieważ w Sylwestra jeszcze rano dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego przyszedł do mnie, i mówi. Panie Wojewodo, no tu składa życzenia na nowy rok. Wszystko jest OK, nie ma żadnych złych doniesień. I nagle około w pół do jedenastej przychodzi i mówi Panie Wojewodo, odwołuję wszystko to, co powiedziałem. Mamy ptasią grypę w gminie Uścimów. O dwunastej zwołaliśmy posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. No i rozpoczęło się w nowy rok. Podpisywałem rozporządzenie Wojewody o zwalczaniu na ptasiej grypy w tej gminie. No i zdaje się tak
0: właściwie można powiedzieć historia zatacza niestety koło, bo nie dość, że oczywiście cały był ten 2020 rok ciężki, bo pandemiczny, to właśnie na koniec tego roku dochodzi nowa informacja o wykryciu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie Łęczyńskim. Dziś ma się odbyć szacowanie strat i jak rozumiem także być może jest szansa na utylizację. Jak wygląda ta bie najnowsza, bieżąca sytuacja?
1: Tak, no że dokładnie rok temu m, mieliśmy podobną sytuację. Mało tego, w, w, prawie że w tej samej okolicy, bo na terenie Pojezierza, Łęczyńsko-Włodawskiego, zresztą ta strefa zapowietrzona, która dzisiaj rozporządzeniem będzie m, określona, ona zahacza nawet od gmin, gminy Uścimów, także, bo to jest tak w, w pobliżu kilku powiatów, Także sytuacja się powtarza, z tym, że skala trudności jest troszeczkę mniejsza, dlatego, że tamto była ferma indyków, bardzo duże skupisko kurników, także tam te straty były znacznie większe. Tutaj dotyczy to praktycznie rzecz biorąc trzech stad i tym razem nie indyków, a kaczek rzeźnych, co niewątpliwie ułatwia utylizację ta epidemia wybuchła w jednym z kurników, gdzie zmarło, zginęło no już blisko 10 tysięcy tych kaczek. Dzisiaj w tych dwóch następnych będą przeprowadzona no niestety konieczność utylizacji. Jest szansa na to, że nawet może dzisiaj się to uda, tak jak pan redaktor wspomniał, rano szacowanie strat Później właśnie już te czynności związane z oczyszczeniem, od wczoraj już policja pilnuje przestrzegania zasad w tym bezpośrednim sąsiedztwie, Ogniska. Natomiast, tak jak wspomniałem, dzisiaj będzie wydane rozporządzenie określające strefę zapowietrzenia, strefę zagrożenia. Także no, te standardowe procedury, ale początek roku podobny.
0: No, tak się kończy niestety ten, ten rok, ale właściwie cały ten 2020 rok upłynął pod, pod znakiem koronawirusa. To, epidemia to był temat numer jeden. I w związku z tym też chciałbym zapytać, bo też się pojawiły nowe informacje, zapytać o stan pierwszego pacjenta, który w nocy z poniedziałku na wtorek trafił do szpitala tymczasowego w Lublinie. To jest ten, ta pierwsza osoba, mężczyzna w średnim wieku. Wiemy, że, że jego stan był, kiedy do tego szpitala trafił no średni tak, lekarze, ciężki też. Tak, to znaczy on był zgodny
1: z tą charakterystyką pacjenta, którą przyjęto, jeśli chodzi o kwalifikacje pacjentów do tego szpitala. Pragnę zwrócić uwagę, że myśmy to kryterium mieli takie trochę ostrzejsze niż w przypadku chociażby szpitala na stadionie narodowym, dlatego że tu przewidywaliśmy pacjentów takich, gdzie można stosować kurację antywirusową, a więc z podawaniem wiru oraz Osocza, co zresztą zostało zaaplikowane temu pacjentowi. Z informacji wczorajszej wieczornej wynikało, że nie nastąpił regres, także jest nadzieja, że wszystko będzie przebiegać w sposób prawidłowy. Cieszę się z tego, że w ogóle ten szpital rozpoczął działalność, dlatego że już wczorajsze tendencje, które się pojawiły, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, ale również liczbę osób hospitalizowanych wskazuje na to, że no, szczególnie na początku stycznia, ja przewiduję 8-9 stycznia, gdzie może nastąpić znaczący wzrost, zresztą myślę, że i dzisiaj. Mówi,
0: będzie. mówi Pan wzrost. o wzroście przypadków, czy wzroście także tych potencjalnych pacjentów w tym szpitalu? I, no i drugie, dlatego że one ze sobą
1: ściśle się wiążą, dlatego że około 20% populacji osób zakażonych, tych, które mają objawy, wymaga hospitalizacji. Ba, obserwujemy nawet zjawisko, że tych hospitalizacji powinno być więcej, dlatego że część pacjentów przyjeżdża już w zbyt zaawansowanej stadium choroby, co niewątpliwie utrudnia później proces leczenia. Stąd też między innymi stosunkowo wysoka liczba zgonów. Stąd też moje apele również do lekarzy POZ, po ale również przede wszystkim do pacjentów, żeby jednak nie lekceważyli tych objawów, dlatego, żeby przed siódmym dniem od pojawienia się objawów stworzyć sobie szansę na tą kurację antywirusową.
0: Bo Skoro pan wojewoda mówi o, o, o tym, że spodziewa się tych wzrostów, jak rozumiem oznacza to, czy jest to związane z, z okresem świątecznym, czy może być związane z okresem świątecznym, takie są... To znaczy tutaj, panie redaktorze, są dwie przyczyny. Po pierwsze obraz świąt
1: zamazuje rzeczywisty stan epidemii. Ten stan epidemii, on, proszę zwrócić uwagę, przed świętami, przez co najmniej kilkanaście dni, utrzymywał się na pewnym stałym poziomie. W skali kraju to było około 13-12 tysięcy zakażeń. W naszym przypadku to w granicach 500, niekiedy zdarzało się około 600 zakażeń. Natomiast święta spowodowały zamazanie tego obrazu, ale jest to ewidentnie wynik mniejszej liczby skierowań, a w ślad za tym mniejszej liczby badań laboratoryjnych. Podam przykład. W dni świąteczne liczba badań laboratoryjnych w naszym województwie to około 150-160, podczas kiedy w poniedziałek tych badań mieliśmy już ponad 1100. A w ślad za tym wczoraj w komunikacie mieliśmy 490 osób e, zakażonych. Dzisiaj spodziewam się tej liczby jeszcze większej. Myślę, że i jutro będzie stosunkowo wysoka liczba. Później znowu będzie kilka dni takiego trochę bezruchu, e, takiego większego e, e, stopnia zmniejszenia tych badań. E, I kolejny e, taki dzień prawdy to będzie około 6 grudnia. Później jednodniowe zachwianie. Stąd też mówiąc o 8-9 stycznia to będzie prawdziwy obraz stanu epidemicznego zarówno uwzględniający ten wysoki poziom zakażeń przed świętami plus efekt świąt Sylwestra Nowego Roku i wtedy spodziewam się, że te liczby będą wysokie.
0: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka jest gościem Radia Lublin. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom Radia bardzo dziękujemy. Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o aktualnej sytuacji epidemicznej w, w regionie. E, to w związku z tym, Panie Wojewodo, zapytam o, o to, bo w walce z pandemią, no, można powiedzieć tak, pojawiła się długo oczekiwana broń, czyli oczywiście mam tutaj na myśli szczepionkę przeciw COVID-19. E, to wiemy, w województwie lubelskim oczywiście już się rozpoczęły pierwsze e, szczepienia. Ma też działać około 500 punktów szczepień, ale nie w każdej gminie udało się stworzyć takie miejsce. Dlaczego?
1: To są naprawdę wyjątki. To jest informacja sprzed wczoraj. Tam brakowało w sumie w czterech tylko gminach, z tym, że w kilku przypadkach dotyczy to gmin, w których nie ma nawet gabinetów w dlatego że one Mówię o gminach, które są takimi obważankami w cudzysłowie. Czyli tak, pacjenci korzystają z, z tych przychodni miejskich. Gminy, która jest w centrum. Także dostępność do szczepień, jeżeli mówimy o mieszkańcach województwa lubelskiego, jest zapewniona praktycznie rzecz biorąc w 100%. Ta akcja szczepień się w tej chwili rozwija. Po tej pierwszej, mniejszej ilości, która była dostarczona, teraz te 300 tysięcy, które zostały dostarczone wczoraj, to już kolejne szpitale węzłowe wchodzą w akcję szczepień, także ten proces znacznie przyspieszy.
0: Na szczepienia już poza, po tej fazie zero, tak zwanej, czyli przeznaczonej dla lekarzy, dla służb medycznych, no z tej pierwszej linii frontu można powiedzieć, będzie można się zapisywać od 15 stycznia. Dziś też, też ta pełna lista punktów ma zostać podana. Jak będzie wyglądała procedura dostania się na takie szczepienie?
1: To znaczy zapisywanie się na szczepienia w aplikacji i później odpowiednie przekierowanie czy do szpitala, bo te punkty szczepień będą jak gdyby w dwóch rodzajach punktów szczepień, czyli na bazie gabinetów POZ-ów i tutaj będzie większość tych gabinetów, ale również w większości szpitali, co usprawni cały ten proces, tym bardziej, że warto pamiętać, że po trzech tygodniach po pierwszym szczepieniu jest następne szczepienie. Wydawane są wtedy specjalne certyfikaty i to drugie szczepienie, ono nie musi się powtórzyć w tym samym miejscu. Tu już ten system będzie koordynacji, także więcej szczegółów dotyczących tej organizacji pierwszego etapu szczepienia. Pomijam grupę zerową, która już w tej chwili jest wyszczepiana. Mamy dzisiaj poznać w czasie wideokonferencji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wczoraj powołałem pełnomocnika do spraw szczepień. Są ci pełnomocnicy w całym kraju. Także na bieżąco będziemy prowadzić zarówno akcję informacyjną, ale również akcję promocyjną, zachęcającą wszystkich mieszkańców do szczepienia. No jest to
0: długo Właśnie a propos procent. promocji, pani wojewodo, no to pan już zadeklarował za szczepienie się w, w tym pierwszym etapie, jeśli to będzie możliwe. Ewentualnie w, w drugim rozumiem, że ta deklaracja jest aktualna.
1: Tak, jak najbardziej jest aktualna. Zaraz to ja nie boję się szczepień. Zaszczepiłem się przeciwko grypie, pneumokokom. Także z niecierpliwością czekam na możliwość zaszczepienia się. Czy należy spodziewać... się, A mam duże możliwości wyboru, bo kwalifikuję się i do pierwszego, i do drugiego etapu. Myślę, że skorzystam z tego pierwszego etapu, z tego przywileju zaproszenia tych, którzy przekroczyli 65. rok życia.
0: Ja. Czy będzie to odbywać się także w, jakieś, w ramach jakiejś Solidarności z lubelskimi na przykład VIP-ami, też w, w ramach jakiejś takiej kampanii zachęcającej mieszkańców do tego, żeby poszli za dobrym przykładem? No, no, ma, mamy przykłady w kraju działo. byłego i obecnego marszałka Senatu, którzy się zaszczepili przed kamerami. Było show. Znaczy na
1: pewno nie będę szczepił się nawzajem, dlatego że nie posiadam takich umiejętności, natomiast niewątpliwie pomyślimy nad jakimś takim autorskim ciekawym, ciekawą formą zaszczepienia się, która będzie równocześnie formą promocji tych szczepień, tym bardziej, że sceptyków lata się obrodziło. I, i, i a myślę, że w naszym województwie jest to stosunkowo duży procent i myślę, że warto jednak ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi zresztą wczorajsze przykłady szczepień o tym świadczą, że
0: rzadko to, Czyli ma, rzadko można się, się spodziewać razem. jakiejś a, a, akcji takiego wspólnego szczepienia, nie wiem, w ramach y, y, wspólnie z, z marszałkiem, z prezydentem Lublina na przykład? Nie, tak, oczywiście z tym, że y, ka, sytuacja każdej z tych osób
1: jest różnorodna. No, pan prezydent jest mm, ozdrowieńcem, także on chyba musi trochę zaczekać. Natomiast, oczywiście, jeżeli tak jak wspomniałem, pomyślimy nad jakąś formą atrakcyjną, która, która no, wzbudzi pewne zainteresowanie, a w ślad za tym oddziaływanie na. Na, na, na mieszkańców. Bo wiemy
0: oczywiście, żeby, że, że ta, ta promocja tych szczepień jest istotna. I tylko dodam, że te szczegółowe informacje, więcej informacji na temat szczepień na stronie gov.pl ukośnik szczepimy się. Działa też infolinia pod numerem 989. Też informacje można w tej sprawie zdobyć. Ale jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, Pani Wojewodo, medyczną, bo jak donoszą lubelskie media, znów kolejki karetek z kolei przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi się pojawiły. Pojawił się też tłok na salach tych wymagających szczególnej szybkiej pomocy. No ale nie chodzi o pacjentów covidowych, tylko tych zwykłych, niezakażonych. Nie Podobno sytuacja jest naprawdę kryzysowa.
1: To znaczy istotnie jest jak gdyby większy napływ pacjentów niecovidowych z tym, że on też składa się z dwóch grup jak gdyby, tych osób e, autentycznie niezakażonych, ale również ozdrowieńców, tych, którzy niestety mają powikłania po covidzie i stąd też ten narastający zapotrzebowanie na świadczenia. E, e, już jeden etap odbrażania łóżek niezakaźnych zrealizowaliśmy przed świętami. Dzisiaj o godzinie 10 spotykam się z dyrektorami szpitali na wideokonferencji, w czasie której poinformuję o drugim etapie odmrażania. Mamy już przygotowany plan. Będzie to około 300 kolejnych łóżek do odmrożenia w miesiącu styczniu. Podam jeden przykład. Tak ważny z tego powodu, o którym pan wspomniał, to na przykład szpital wojskowy będzie całkowicie odmrożony. Pozostawiamy tylko i wyłącznie łóżka izolacyjne obserwacyjne po to właśnie, żeby odpowiedzieć na większe potrzeby w zakresie innych chorób.
0: Panie wojewodo, jeszcze trwa, chciałbym, żeby się pan odniósł do tego, trwa Narodowa kwarantanna, no ale mamy jakiś kłopot, wydaje się, że komunikacyjny związany z tym, co ona tak naprawdę oznacza, to oczywiście jakiś tam jest pole do dywagacji dla niedowiarków, przeciwników, obostrzeń, szczepień, no i właściwie całego rządu. Po co było ogłaszać godzinę policyjną w sylwestrową noc, a potem się z jednej strony wycofywać, potem nie wiadomo jak interpretować te komunikaty ze strony rządu. No właśnie, bo, bo, bo rzeczywiście jakiś, znaczy ja myślę, jakiś chaos jest.
1: że uwaga społeczna na temat, czy to godzina policyjna, czy to nie jest godzina policyjna, ona jest nadmiernie na tym problemie skupiona. Ja miałem kiedyś taką dyskusję, kiedy zwróciłem uwagę jednej z osób, dlaczego nie ma maseczki w sklepie. E, odpowiedziała mi, bo nie ma ustawy na, na odpowiedź, że ale jest rozporządzenie, a jego nie interesuje rozporządzenie, jemu jest potrzebna ustawa. Ja mu odpowiedziałem, że jest potrzebny zdrowy rozsądek. Po prostu zdrowy rozsądek i nie ukrywam, najlepiej byłoby, gdyby wystarczył tylko apel o to, żeby przestrzegać takich zasad. Natomiast ten zapis, który jest w rozporządzeniu Rady Ministrów, mówiący o ograniczeniach, on opiera się ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych, mówiących o tym, że można ograniczyć przemieszczanie, sposób przemieszczania się i z tego zapisu skorzystano. Na, może za dużo było powiedziane, w formie określenia tego jako godzina policyjna. Natomiast uważam, że ten zapis jest jak najbardziej, ma podstawę prawną w tej ustawie i myślę, że bardziej się należy skupić nad skutkami. Ja myślę, że dzisiejsza statystyka i jutrzejsza pokaże jak ważną i jaka była racja w tym ograniczeniu zarówno w okresie świąt Bożego Narodzenia, a teraz szczególnie w okresie Sylwestra i Nowego Roku. Także myślę, że ja tę tą dyskusję, polemikę, że pan premier to odwołał tą godzinę policyjną, a yy, rozporządzenia nie, zmi nie zmieniono, ja bym odłożył całkowicie na bok. Włączyć... Pozytywne, normalne myślenie.
0: O tym pamiętajmy. To już na koniec absolutnie trudny rok za panem, ale te najbliższe tygodnie oczywiście też łatwe się nie zapowiadają. Czego sobie i właściwie nam wszystkim pan wojewoda życzy, życzyłby w tym nowym roku?
1: To znaczy ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy ten stan kryzysu uznali jako cel naszego wspólnego działania i że to nie były pojedyncze działania, a właśnie wspólne. Mówię o samorządach, mówię o całej służbie zdrowia i tak dalej, wszystkich innych podmiotach, służbach mundurowych i życzyłbym, na rok 2021, żeby to zrozumienie wspólnego celu wszystkim nam towarzyszyło, ponad podziałami politycznymi, ponad różnicami światopoglądowymi, dlatego, że cel jest wspólny. Wygrać z koronawirusem i wrócić do normalnego funkcjonowania państwa w wymiarze społecznym, gospodarczym, kulturalnym i we wszystkich innych sferach życia zawodowego i osobistego.
0: Do tych życzeń oczywiście przyłączamy się i my, tymczasem bardzo dziękuję. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka był gościem Radia Lublin. Pani wojewoda, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.